1: Авторская программа Леонида Баребруса. Имена. Имена. Поверх времен. УЗРИ. Радио. Четвертый Исакий. Именины в Санкт-Петербурге. Строительство курировали императоры Александр I, Николай I и Александр II. Председателем строительной комиссии был назначен граф Карл Оперман, известный российский инженер, картограф и фортификатор
0: сказать, что голос Исаакиевского собора был воссоздан. Долгие десятилетия он был без колоколов. Но колокола, к счастью, восстановлены. Голос воссоздан Исааки. И завершилась эта история уже в 15 году, когда был установлен самый крупный колокол в северо-западной звонницы Весом 16 тонн. Так что всего сейчас собор украшает 16 колоколов.
1: Петербург, Исаакиевский собор. Первоначальные колокола Исакия, впервые зазвонившие 30 мая 1852 года и отлитые по проекту Монферрана из старинных сибирских пятаков на заводе Ивана Стуколкина, были уничтожены в 1932 году а о четвертом по счету Исаакиевском соборе архитектора Агюста Монферана в честь Исаакия Долматского, раннехристианского монаха-ягумена, небесного покровителя, основателя Петербурга императора Петра I, рассказывает сегодня нашему гиду Анне Половинкиной. Ну, вообще удивительно Самое главное, что конструкция Вроде бы совершенно простая Вот этот язык прикреплен э, к тросу К металлическому э, Это все естественно на опоре э, Колесо такое да,
0: Через блок крепится Противоположная
1: колонне. Значит за этот трос Репшнуром значит, вниз э, Наматывается на вал Мотора И происходит удар собора который ни с какой точки не обрисовывается лучше как смотря на него отсюда с моста не доходя шагов 20 до часовни так и сиял и сквозь чистый воздух можно было отчетливо разглядеть каждое его украшение федор достоевский преступление и наказание исаки глазами родиона раскольникова с николаевского моста Кстати, при золочении купола было использовано до 100 килограммов золота. И за всю историю существования купол не требовал повторного золочения. Его лишь два раза промывали. Первый – после Великой Отечественной войны, когда смывали защитную краску. Второй раз к трехсотлетию Петербурга.
0: Надо чуть-либо понимать, что при возведении Исаакиевского собора Монферран стремился использовать приемы и принципы античного зодчества. Он впоследствии вспоминал, что мы очень долго изучали искусство древних с тем, чтобы от их прекрасных памятников взять то, чему могли бы мы с достоинством подражать. Казались, тому, что как раз старались взять самое лучшее, да, вот и так сказать подражать, конечно, лучшим образцам античного зодчества. Как раз вот этот самый портик, где мы с вами находимся, 16 колонны портик южного фасада. Надо сказать, что еще несколько лет назад мой коллега, а ныне до преподаватель Санкт-Петербургского Госуниверситета Олег Анатольевич Любезников, убедительно доказал, что прообразом для этих 16 портиков северного и южного фасадов является портик Агриппа, портик римского пантеона. Можете представить? А за тут
1: гриба? ворота Гибертия, я бы сказал, такого в размера. размере.
0: Да, вы совершенно правы.
1: Вот эти горельефы великолепные.
0: Александр Невский вот у нас здесь вот слева мы видим с вами.
1: Еще не монашеского деяния, Михаила. как Увелено было когда-то, что нельзя изображать его светским, а вот воин стоит в кольчуге. Естественно,
0: это же один из покровителей Санкт-Петербурга и один из боковых пределов Исаакиевского собора освящен в честь этого русского святого. Это бронзовое литье. Причем любопытно, что Монферам планировал все эти рельефы, представляете, вызолотить. И очень было бурное обсуждение. Но потом от этой идеи отказались, решили, что будет благороднее, сдержаннее покрытие. Как такое, вот Пати... такой зеленоватый, немножко Патина патиной. Да, вот. И вот э, форма вот этих окантовых листьев в капителях Каримского ордера, это все сближает. Даже рисунок ниши с двух сторон от главных врат. Потом расстояние между колоннами первого ряда. Оно ровно в два раза больше диаметра нижнего основания. Полукруглые выступы с портиком римского пантеона. Это все сближает, конечно, эти колонны, они во многом определяют внешний облик Исаакиевского собора. И вы знаете, бывает такое необыкновенное явление. Оно случается не каждый год. А вот в этом году случилось, минувшей зимой случилось дважды. Это когда после долгих, очень сильных морозов, внезапно, резко теплеет. И вот эти колонны одеваются в такие перламутрово-жемчужные такие шубки, переливающие там бриллиантиков. Это необыкновенно потрясающе, просто восхитительное да, вот, и такое видение. А, и тогда думаешь, глядя на такие колонны, как же нашему городу и идут именно такие тона, да, жемчужно-серебристые, стальные тона. Но это все длится не, не очень долго, конечно. Такое преображение собора летает, это видение исчезает, вот, оставляет только в памяти вот об этом прекрасном чуде. Она а вообще ощупь шубка, она такая, знаете, лекарь шершавая, такая... Немножко колючая
1: ну, Двптс, я бы сказал
0: Конечно, наш собор Он просто не может не вызывать Такие, да, совершенно удивительные чувства Вот смотрите, даже вот это количество колонн 16, их расстановка Смотрите, потом расстояние между колоннами Первого ряда Оно ровно в два раза больше диаметра нижнего основания. Еще, знаете, говоря про колонны, я хочу сказать, что Монферран ориентировался не только на на античные шедевры, в том числе он использовал каноны вообще классической архитектуры, разработанные еще в XVI веке архитекторами позднего возрождения. Жакома де Виньола и... Андрея Паладио. что далеко ходить? Вот за, сказать, единицу измерения брали, вы знаете, диаметр нижнего основания колонны. Он у нас диаметр 1,79, а высота базы в соответствии с канонами Жакома-Давиньолы ровно половина от диаметра. И можете представить, у нас диаметр 1,79, а высота базы 0,895 секунду, тысячных представляете, метра. Да. А в соответствии, например, с каноном Андрея Паллади, высота ствола, то есть самой колонны, она в 9,5 раз больше вот этого самого диаметра. У нас диаметр, повторю, 1,79, а высота 17 метров. Раньше было принято в основании таких зданий закладывать какие-то памятные медали. И вот манферан он последовал тоже этому принципу, он его использовал. Знаете, как раньше писали, что это очень важно запечатлеть в памяти потомков сооружение крупных зданий, очень важных, посредством, как писали, заложения воные памятных медалей и монет. И вот наш собор, он не исключение. У нас 48 колонн, и под каждой колонной, можете представить, лежит одна медаль в свинцовых ковчишках. Она выбита в память в Александре Первом. Так вот, представляете, 4 платиновые медали, по одной платиной медали в каждом портике, поровно серебряной и бронзовой медали. По поводу этих колонн. Конечно, нужно понимать, что сюда они доставлялись из Финляндии не в таком прекрасном виде отюсанном гладко. Они были такие, знаете, эти заготовки, грубо такие, обработанные, фактически каменные глыбы, Ну, такие в приготовленные приготовленные колонны и сюда вставляли ну, вырублены. Были, были вырублены прямо, да. да, ну так примерно форма в них была угадывана. Сколько у нас здесь 17 метров? А, вот, да. Высота ствола и база, как бы, ну повторю, это ну, вот да. ровно половина 1, 79, я помню. так вот. И сюда доставляли на баржах пароходами. И парусными судами к специально построенной временной деревянной пристани, неподалеку от строящегося здания, разгружали и их сюда перекатывали уже к сараям, где их обрабатывали, их перекатывали по сосновым бревнам, используя смоленные канаты. А уже в сараях обрабатывали в сухих сараях по 16 колонн в каждом. И над ними работали одновременно более 100 человек. Для обработки одной колонны уходило не менее полугода. Можете представить. Это была очень важная, конечно, очень ответственная работа. И этот контракт на их выполнение выиграл, получил Архип Шихин. Он обязался поставить самых лучших каменотесов того времени. Таких настоящих профессионалов, которые имели уже колоссальный опыт в работе с этими да, вот каменными глыбами. Умели их обтесывать, полировать и манферратировать понимал, какая это ответственная работа, он собственноручно вычертил чертеж для шаблона, чертеж шаблона для чистовой отделки этих колонн. Поэтому поначалу были обтесаны, полированы только две колонны, и они служили примерами уже для всех остальных последующих. Совершенно необычная история. Для того, чтобы колонну выкатить из сарая к месту установки, необходимо было ее, ее там же в сарае развернуть. Можете представить. Да, Чтобы такой. избежать несчастных случаев, Монферан собственноручно, ну, можно сказать, изобрел такую машину для разворота колонн. Да. Мы бы сейчас ее назвали, эту машину поворотным кругом. Главный элемент этого поворотного круга, это такие, знаете, чугунные окружности с желобами и 80 чугунных шаров. Это такая конструкция весом более чем 18 тонн. Ну, фактически, знаете, Монферан изобрел такой гигантский подшипник с вертикальной осью вращения. И вот уже, соответственно, там в сараях колонны разворачивали, выкатывали их, уже здесь их устанавливали при помощи вот этих вот лесов, да, активное участие в разработке, который принял талантливый инженер Августин Бетанков.
1: Как их поднимали, мы посмотрим внутри. Оставьте что-нибудь для второй части нашего эфира. А то мы сейчас все расскажем тут. Давайте теперь, вот сейчас мы подойдем да. к, Еще, знаете... к витражу, его хорошо, хорошо видно. Но, кстати говоря, на колоннах-то, смотрите, все осталось
0: подойдем выбоями. К... Да. Да. Да, да, мы как раз идем в Вот эти выбоины, это же да. все знаете, с блокадных времен. Хотя прямое попадание артиллерийского снаряда было только 14 мая 42 года а вот в юго-западном углу у нас на своде малого купола разорвался снаряд но были еще множественного до да, расколками снарядов вот например 29 октября 41 года вот в той северо-западной части как раз мы где неподалеку с вами находимся упал мощный фугасный снаряд была очень большая воронка, и осколки разлетелись. Были повреждены все колонны, практически все колонны северного портика, обращенного к Неве, и колонны западного тоже. И вот некоторые следы специально сохранили. Там были вырваны куски гранита, там глубина от 3 до 5 сантиметров. А мрамор пострадал там глубиной до 10-15, можете представить, сантиметров. Конечно, все практически отреставрировано, но следы вот на второй по счету слева колонии их специально сохранили. И все памятные таблички, где написано, что это осколки, снарядов, Вот сто сорок девять тысяч четыреста семьдесят восемь снарядов было сброшено на Ленинград в годы Великой Отечественной войны.
1: Именно поверх времен. Давайте поговорим о, о витраже. Да, фактически,
0: конечно же, снаружи, в общем-то, мы видим только силуэт вот, возносящегося Иисуса Христа, только силуэт. Все он так внутри будут. Абсолютно правы, да, я о нем поподробнее еще расскажу, когда мы будем внутри находиться. А Здесь это у нас э, восточный фасад восточный фасад. И в годы, опять же, Великой Отечественной войны, витраж серьезно пострадал. В январе 43-го года как раз вот здесь упала фугасная бомба тоже. И взрывной волной было выбита несколько рам витража. И вся его правая нижняя часть была утрачена. Понадобилась очень серьезная реставрация.
1: А его же везли из Германии. Немножко подробнее. Потому что, кто будет вторую часть слушать, услышит. Это
0: изображение того раз воскресшего Христа, возносящегося. Можно, если вот присмотреться, увидеть, что на руках и на его... В особенности на ногах видны раны от гвоздей. Любопытно, что раньше в царское время с противоположной стороны, как раз со стороны обратной, витраж подсвечивали газовыми горилочками. Так, и прямо вот,
1: мерцание Абсолютно такое, так. Да. И легкий
0: трепет такой, два заметных колебания воздуха создавали впечатление, словно фигура Иисуса Христа движется, и казалось, что Спаситель вплывает в вот этот храм. Перед нами такой воссозданный шедевр витражного искусства. Это очень нехарактерное, конечно, искусство на Руси. Таких вот примеров, ну их просто можно по пальцам перечесть, когда в храме православном выйдем с вами вот использование такого да, вида искусства витражного. Знаете, вот я хотела сказать, что я говорила о разгрузке колонн.
1: Любопытно. Это правда удивительно, потому что это основное, как говорится, архитектурное отличие кафедрального Исаакиевского собора.
0: Именно так, потому что именно колонны, они во многом определяют вообще внешний облик Исаакиевского собора. И они, конечно, впечатляют. Так вот, разгрузка этих многотонных глыб, этих заготовок, как их называли, штук, она не всегда происходила благополучно. Например, в конце июля 24 года, можете представить, затонуло одно судно с двумя колоннами, прямо недалеко от берега. Здесь вот уже недалеко от пристани. И вот поднимать это затонувшее судно, затонувшие колонны выслался сам подрядчик, который сюда эти колонны доставлял. Он э, привлек своих 40 работных людей. 600 солдат он нанял. Можете представить этот подрядчик? И это была, конечно, такая совершенно необыкновенная операция. За ней наблюдал английский посол, другие как писали господа иностранцы, и президент Императорской Академии Художества Алексей Николаевич Алинин, который впоследствии в докладной записке сообщал, что все работы были проведены меньше, чем за два часа что ни один рабочий даже пальца не отцарапал и ни одна веревочка не треснула.
1: А теперь давайте в честь кого Исаакий назвал, мы потом вернемся к этому.
0: На Руси не такой уж известный святой был, да, он прославлен числе конечно, нашим собором, что он что-то говорит. Так вот, святой Исаакий Далмацкий, византийский монах, он жил в IV веке, а Петр Великий родился в день, когда когда-то умер. Святой Исаакий Далмаски. То есть родился в день памяти. Церковь почитает не день рождения святого, а день его смерти, потому что он рожден для новой жизни, для вечной жизни. По старому стилю это 30 мая, а Итак, по новому 12. это 12 июня. Как ни странно, день рождения Петра I, 9 июня да произошло с переходом нашей страны на Григорианский календарь. И там пошло расхождение а в, э, в начале всем века эти дни как раз-то совпадали.
1: Слушайте, да, а там да, же вот родился, на фронтоне вот сейчас в Сансовик потихонько...
0: эти дни Да,
1: Дойдем У-у-у. туда, там же он изображен, кстати говоря, и Монферанс с Исакием тоже.
0: Как раз это эти восхитительные, эти фронтоны. Да, ведь, смотрите, колонны, хотя они не закреплены, на них походится карниз. То есть здания строили дальше, и эти колонны использовали. А на них положили балку, а потом как раз выполняли этот фронтон треугольный. Но там можно заметить, вы знаете, самого даже Агюста такой Он вот изображен так немножко в полуборота, в римской тоге. И в руке он держит модель Исаакиевского собора и преподносит его императору а, там, Валенту. Да, у нас, кстати говоря, слепок вот с этого фронтона есть в самом соборе чугунный. Такой небольшой, такой как бы тоже, ну, своего рода бюст, что ли. Конечно же, вот наш храм — это пятикупольное да, сооружение. И надо сказать, что прообразом как раз нашего главного купола является купол Собора Святого Павла в Лондоне. Собор Святого Павла в Лондоне был освящен в 1708 году. И, конечно, уже к тому времени вот эта вот конструкция купола, она уже, знаете, прошла проверкой времени. И Монферранд применяет именно эту трехчастную систему купола. Вот в Соборе Святого Павла в Лондоне там тоже нижняя часть, сферическая оболочка, да, там потом средняя коническая, наружная. Мэйфрен применяет именно эту проверенную временем систему трехчастную, но полностью отказывается от традиционного материала, потому что там кирпич. И наружная оболочка – это дерево, покрытое свинцом, а у нас исключительно металлическая конструкция Исключительно. Это было абсолютно такое новшество в строительной практике России. Там чугунная фирмы сложного профиля, медные позолоченные листы, листы железа, их соединяли между собой там, и болтами. Да, использовали даже, вы знаете, кузнечную сварку, там клепали, там, где-то подгибали. Ну, вот ну макет мы берут. посмотрим
1: сегодня. У-у-у-у. Это вообще удивительная штука. Про
0: образ именно. А в свою очередь, когда уже филодефинский архитектор Уолтер а, проектировал купол а, вот высшего органа, законодательного органа мира, тоже уже использовал, соответственно, уже какие-то приемы, найденные Манфераном, уже в конструкции именно купола Советского Собора. Ну,
1: в Вашингтоне там в основном окна. Uh-huh. А здесь, а у нас колонны стоят. у нас колонны,
0: которые так впечатляют, несмотря ни на какую погоду, ни на какие там порой штормовые повреждения, все равно стараются подниматься наверх, чтобы посмотреть на Петербург с высоты птичьего полета. Мы
1: считали 260
0: ступенек.
1: Что там увидела на колонаде?
0: Ну, увидели город, как на ладони. Над кополом возвышается фонарик световой.
1: Руда тоже можно зайти? Да-да-да, Был-был. чуть-чуть отдадя.
0: Да, над фонариком крест. И вот высота собора, это расстояние от его основания, то есть снаружи как раз, да, до окончания креста более 100 метров, 101,5 метра. А вот видите, Леонид, что под куполом у нас полумесяц. Ну да. Очень часто люди спрашивают, что это такое. Вы знаете, видов креста их множество. Я этим вопросом занималась и, знаете, насчитала не менее 10 объяснений именно этого символа. Ну, хотя
1: бы парочку. Вы знаете,
0: самые основные, что это, во-первых, это якорный крест, это символ корабля. В церковь есть корабль, который мчит по бурным волнам житейского мужа море, к гавани, вечного упокоения. Однозначно можно сказать, что никакого отношения к исламу этот крест наш не имеет, потому что он встречается еще в ранних христианских катакомбах, это 1-2 века христианства, а наш сам возник в 7 веке. Так все непросто, да? Да-да-да. Но такой крест есть, он не так часто встречается, вот у нас спас на крови, кстати, вечен таким крестом. Некоторые церкви в Великом Новгороде, в Обскове, но в том числе и наш. И надо сказать, что монах, живший в 8 веке, а Федор Студит говорил, что крест всякой формы есть истинный крест. Так что никаких сомнений по поводу нашего креста не должно возникать.
1: Именно поверх времен. Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге. Именины. И Анна Половинкина, прошу.
0: Всего собор снаружи украшает 112 гранитных колонн. не ну, разного размера, разного веса. Но, конечно, портики – тот самый впечатляющие колонны, колонны портиков. Но фасад, не облицованным рамором, И вы знаете, мрамором русский, альский. То есть его добывали.
1: Очень необычный, кстати. Да,
0: его добывали э, в Северном Приладожье, Карелии, близ местечка Рускеала. Им же облиц... у нас вот облицованы как раз, видите, фасады здания. И пол, пол в соборе, он э, выполнен именно вот этим камнем. Надо сказать, что одновременно с возведением колонн, с их заготовкой шли работы по отливке вот этих вот бронзовых баз и капители. И было... Уже... Просто пояснить,
1: кто не знает, капитель это то, что венчает колонну. Ну, в общем-то, как бы... да.
0: Скажем так, колонна три части, несомненно. Это вот сам ствол, ну, стержень, да, вот как Нет. бы фуст его называют. Ну, сама как бы колонна. Потом это ее непосредственно база и всегда капители наверху. Ну, есть разный ордер. но ну, вот у нас колонны каринского ордера.
1: Есть еще самый простой. Дорический и ионический. Тосканский,
0: да, у нас ну, не знаю, один из самых Смешанный, да. Один из самых прекрасных году были объявлены торги для желающих вот, взять на себя вот эту ответственную да, вот, 1821 так, взяла, 1821, да. Взять на себя как раз отливку этих бронзовых баз и колонн. И вот эти торги выиграл русский инженер шотландского происхождения, бизнесмен а Карл Берд. Он предложил наиболее такую приемлемую стоимость вот этих выполнения этих работ. Так что вначале отлили эти бронзовые базы, а уже Потом приступили к исполнению капиталии. Так вот эту важную работу по изготовлению алибастровой модели Монферан поручил одному из лучших лепчиков-орнаменталистов того времени Евстафию Балину. Причем, надо сказать, что Балину было вменено выполнить еще две дополнительные модели. Для чего? Чтобы прежде чем отдать вот модель на отливку да, на завод Бердер чтобы две эти дополнительные модели смонтировать уже на установленной колонны и посмотреть, какой эффект будет производить эта скульптура. Так вот, первую колонну поставили 20 марта 1828 года, и уже к первому сентября 1828 года были смонтированы вот эти вот такие опытные капители, и они были признаны совершенными. Никакой доработки не потребовалось. Но еще бы это, знаете, это было подражание как раз древней античной капители, римского портика. Именно с римского портика, с капители взяли форму, сюда привезли и вот уже по образцу этой капители древней были выполнены наши. Конечно, можем восхищаться красотой этих античных форм. Посмотрите, вот эти вот акантовые листья, да, вот их да. форма, да, рисунок, он, конечно, не может, просто завораживает, конечно. Слушайте, что там самое главное
1: в продолжении, вот эта резьба каменная. Это да, потрясло. это мрамор,
0: это мраморная резьба, по мрамору она, конечно, не может не восхищать. Вот давайте посмотрим, видите, вот они вот там выступают, такие модульоны мраморные, видите, какие да, да, мощные да, такие да, выступы да. мраморные, вот они в квадратной в сечении. А вес каждого модульона 130-150 килограммов Господи, слушай, а мы тут
1: стоим под ними
0: Можете представить, что от отстрясение Что некоторые из них, они стали подвижными И несколько даже обвалились И вот когда приступили к реставрации Был ну, серьезный вопрос, а что вообще с ними делать С этими модульонами а Новые выполнять, крепить их сложно было бы И поэтому около 30 модельонов Они были выполнены из бронза, потом уже покрыты краской под мрамор вот таким образом вот реставрировали эти утраты.
1: Именно. Короткое послесловие. Самый первый еще деревянный Саки был построен в 1707 году императором Петром I, где когда-то проходила и церемония его венчания. Это был сруб из круглых бревен длиной до 18 метров, шириной в 9 и высотой до крыши около 5 метров. И такой факт, третий по счету собор на месте нынешнего вызвал насмешки и иронию жителей Петербурга. К примеру, приехавший в Россию после длительного пребывания в Англии флотский офицер Акимов написал такую эпиграмму "Все памятник двух царств», «Обоим столь приличный на каменном низу воздвигнут верх кирпичный. При попытке прикрепить листок с этим четверостишим к фасаду собора, военмора арестовали. Ему отрезали язык и сослали в Сибирь. Леонид Варебрус. Имена поверх времен Четвертый и именины в Санкт-Петербурге. Строительство курировали императоры Александр I, Николай I и Александр II. Председателем строительной комиссии был назначен граф Карл Оперман, известный российский инженер, картограф и фортификатор, участник кстати, наполеоновских войн. Лишь после 40 лет этого долгостроя четвертый по счету исаки осветили в память Исакия Далмацкого небесного святого Петра Первого 12 июня по нашему уже стилю. Неудивительно, что столь грандиозное сооружение Августа Монферана объект всемирного наследия под номером 540 по реестру ЮНЕСКО. Именно поверх времен. Пора открыть одну из грандиозных дверей, отлитых из бронзы с рамами из дуба, со скульптурами Джованни. Виталий площадью в 42 квадратных метра каждая. Пока я это говорил, Анна Половинкина, наш гид, попила кофе и готова продолжать рассказ.
0: Эта история началась с яркого намерения императора Александра I построить собор, который стал бы настоящим украшением столицы Российской империи. И поэтому были объявлены конкурсы, они проходили два раза, но один и другой результаты не принесли никакого. Но и в итоге вот вся эта сложная история завершилась тем, что главным архитектором Исаакиевского собора был назначен француз, мало кому тогда известный, Агюст Рикардо Монферран. А началось с забивки свай. Под собором 24 тысячи просмоленных сосновых свай, каждая длиной 6,5 метров.
1: Слушайте, ну тут грех не сказать про главное техническое достоинство, я думаю, про металлические про конструкции, колонны. Тут, как говорится, мы просто сами идем, и я вот заодно смотрю здесь уже просто про двери грех не сказать. Такие галиев У нас мятный. величественные
0: двери, их три. Впечатляет многих, но думают, что это дуб. Но дуб – это основа. А то, что мы видим сверху, это металл. Это металл, литье из бронзы. И надо сказать, что весит дверь более 20 тонн. Открывает их достаточно легко. Там встроены специальные зубчатые механизмы, старинные механизмы. Дверь открывает и сейчас. Открывая двери по большим церковным праздникам, конечно, в наш праздник престольный, в День Святого Исааки. Мы его традиционно отмечаем 12 июня. Крестный ход на Вербное Воскресенье, ну и так далее, несколько раз. Вот это происходит. Самое
1: время Петра Первого вспомнить.
0: Да. Дело в том, что День памяти Святого исаки совпал с днем рождения Петра I в XVI веке это совпало. Любопытно, что сейчас эти даты не совпадают. По новому стилю день рождения Петра I, девятого июня, один святого Исайки на три дня позже, 12 числа.
1: Слушайте, ну какие деревья. Виталий знал, что лить?
0: Да, здесь, конечно, разная система вот использована перспективы. На первом плане фактически круглая скульптура, да, потом высокий рельеф и, наконец, такая едва уловимая прорисовка. И, конечно, двери можно прочитать словно книгу. Все двери разные, они посвящены разным святым. Ну, вот, например, двери, перед которыми мы стоим. Западные. Они... Западные двери, да, это главный вход. Раньше такие двери называли красными, всегда старались украсить с особым благолепием, украсить. И вот они посвящены святым первоверховным апостолом Петру и Павлу. Левая створка посвящена святому апостолу Павлу, правая святому апостолу Петру, в честь которого назван Петербург. Я бы сказал,
1: почти, но это намного позже, чем Гиберти делал в Флоренции. Ну, да. ну, и, и
0: делали по образцу двери флорентийского баптистырия.
1: Ну вот подошли к этой конструкции. Слушайте, всю народ удивляется, как это, мол, у фараонов рабы строили эти пирамиды. Вот, пожалуйста, никаких механизмов не было.
0: Да, использовали такой подъемный портал. Такой деревянный подъемный кран старинный. И конструкция была достаточно проста, но мы не перестаем, конечно, восхищаться возможностями.
1: Анна, Анна, вы знаете, так и хочется покрутить макет все-таки великолепно. Ну, У нас
0: иногда наши посетители крутят, пробираются через эти ограждения, крутят. Таких лебедок было, их называют Кабистан, их было 16 по 8 с каждой стороны. Ну и каждый рычаг вращали по 8 человек. Так что всего 128 человек поднимали многотонную колонну весом 114 тонн. Поднимали меньше, чем за час. Примерно за 45 минут. Таких колонн больших 48. В окно их можно видеть. Они, безусловно, впечатляют. Это единый сплошной фрагмент гранитной скалы. Каждая колонна высотой 17 метров и вес 114 тонн. Высечены из финского морского гранита Рапакиви
1: самое главное, что фронтоны тоже четыре ведь.
0: Собор, он украшен портиками, словно древнегреческий храм. И, конечно, каждый портик, он завершается треугольным фронтоном. И там рельефы, великолепные рельефы. Два из них посвящены Иисусу Христу, а два из них посвящены святому Исаакию. Сцена из жития святого Исаакия Далматского.
1: Даже не знаю, идти налево, направо, куда хочешь. Такая красота. И вот здесь огромные картины, в общем-то, Тоже, между прочим, грандиознейшая работа, как и строительство самого собора.
0: Ну, полотно, смотрите, высота каждой иконы почти 5 метров, можете представить. И когда-то эти иконы украшали первый ярус иконостаса. Первоначально замысел архитектора был таков, что здесь будут только живописные произведения, а уже со временем решено было живопись заменить, перевести в мозаику. И вот эти иконы... Они относительно недавно были отреставрированы. И вот перед нами святой Исаки. Иконографический образ узнаваемый, в руке него непременно свиток, а на нем изображен собор. Конечно, святой Исааки никогда храм не видел, он жил в IV веке, но так подчеркивается факт того, что здание священо в честь этого преподобного.
1: Но так художнику Нефу увиделось. И что... неф, один
0: из, конечно, любимых художников Николая I. И именно он и выполнил все иконы первого яруса иконостаса, а также семь икон, которые находятся в таких нишах вот в этих мощных опорных столбов пилонов, пилонная живопись. Там тоже работа художника Тимофея Нефа.
1: Я представляю, как художники, они же практически лежа работали.
0: Лежа, полусидя. Шельный остеохондроз был обеспечен, да, это несомненно, помню. конечно. Работали там наверху, и наши посетители как раз часто этим фактом восхищаются и поражаются, как там возможно было трудиться. У нас сейчас проходит масштабная реставрация живописного убранства, и они также каждый день поднимаются под своды собора и там трудятся.
1: Ну, кстати, Замечаете, говоря,
0: вот у нас там конструкция справа, в части предалтарной.
1: Ну-ну.
0: Вот у нас открывают разные объемы в храме. Ну, реставратор их называют колодцами.
1: Я всегда, кстати говоря, так и тянуло. Где тайная вечерня, там же это полые скульптуры. Так хотелось туда забраться
0: Вообще там действительно очень интересно. Там мне довелось, к счастью, побывать. Ну, у на том карнизе мы там ходили. А вот вообще карниз перед Тайной вечерей, вот видите, такой карниз, и по нему можно ходить, по периметру можно пройти весь собор. И, конечно, вид совершенно другой, другой. на интерьер, на тот же пол, весь замысел архитектора сразу виден, конструктивное решение. Ощущаешь себя просто каким-то маленьким существом по сравнению с этим великим замыслом, который был осуществлен.
1: Вы, да. может быть, не помните, я-то помню в детстве. Здесь маятник Фуко туда-сюда избивал эти деревяшки. Вот. А теперь-то там ведь у нас... А, а там
0: голубь. Маятник Фуко здесь висел более полувека, 55 лет.
1: Я как раз и говорю, пойдемте посмотрим, он голубок-то. Полутора метров да. Майтник
0: Фоко сейчас в память у всех наших посетителей, кто его видел Сам он хранится внизу в запасниках но на месте, на самом законном, замечу, голубь Символ Святого Духа, это скульптура И слава
1: Богу, причем императорский завод
0: Размах крыльев голубя более двух метров Два метра шесть сантиметров Расстояние от одного кончика крыла до другого Но нас с ним разделяет девяносто три метра Кажется, он, конечно, совсем небольшой Видите, он вылетает как бы из алтарной части Летит тут вот с восточной стороны
1: вот этот грандиозный витраж просто... Ну, это, конечно, это
0: настоящее украшение собора, это, можно сказать, ну, такая концентрация всего внимания здесь в части алтарной. Это редкий случай использования витража в убранстве русской православной церкви. И поэтому, чтобы его можно было видеть в часы работы музея, именно поэтому, вопреки обыкновению, царские врата распахнуты только для того, чтобы мы смогли вот видеть этот витраж в полной мере. Он был выполнен в Германии, в Мюнхене к середине XIX века. Да, мастера использовали более ста тонов цветного стекла.
1: Собирали у нас здесь.
0: А собирали здесь. Он сюда был в разобранном виде привезен в 1943 году. Ну вот он лежал, ждал своего звездного часа. Наконец он настал. Ну, конечно, печальная была все-таки судьба его. В годы войны треть окна была утрачена. Взрывной волной было выбито несколько его рам, и вот, конечно, потребовалась очень длительная реставрация. Она дала ему новую жизнь окну. Ну и любопытно, что раньше в царское время это окно подсвечивали с противоположной стороны газовыми горелочками, и легкий трепет, едва заметное колебание воздуха создавали впечатление, словно фигура Иисуса Христа движется. И верующим казалось, что Спаситель вплывает в этот храм.
1: И вот над царскими, над вратами, царскими...
0: вратами, на вот этой вот арке, и в металле, Высечены слова «Возьмитеся, врата вечные, и внидет царь слава». Это строчки из 23-го псалма Давида. По толкованию вот, под вратами вечными подразумеваются наши грехи. Видите, эти врата, наши грехи должны быть полностью устранены, тогда вот в нашу жизнь войдет царь слава. Ну, так вот один из святых отцов разъясняет эти слова. Именно так он их понимает. Да, так что не случайно эти... Наверху
1: живописи одновременно, здесь и чеканка, наверное, и все вместе.
0: Во втором ярусе это, конечно, совершенно удивительное сочетание разных видов искусств. Мы видим с вами и саму скульптуру Иисус Христос, восседающий на престоле, в окружении ангелов, по его правую руку Матери Божия по левую руку Иоанн Претечи. Посмотрите, лики у них живописные. Это живопись на металле. А фоном этой композиции является еще и мозаика. Там, видите, святые, там архиереи, пересветители. Такое вот удивительное произведение, настоящий синтез искусств. И называется «Деисус». Моление, прошение.
1: Ну, Диисусный ряд же всегда есть Просто он здесь совершенно нетипичный
0: Он, он, тем не менее, выражен Именно в этой удивительной форме
1: Давайте вернемся, может быть К переводу живописи В мозаику мозаику, И потихонечку сейчас пойдем к Куполу Потому что это гениальное решение совершенно. Если флорентийцам Я все ссылаюсь туда, на итальянцев Потребовалось 400 лет, чтобы найти мастеров Сделать Ну а здесь-то у нас-то сразу
0: Когда еще собор украшали, сразу, в принципе, уже заметили, что живопись начинает портиться, что она здесь оказывается недолговечной. И сам же архитектор принимает важное, такое принципиальное решение, как можно больше уже работ выполненных живописных со временем перевести в их точную мозаичную копию для лучшей сохранности. Вот эти работы были инициированы Зодчим, самим архитектором Монферраном. Они длились 63 года до начала Первой мировой войны. И за это время перевели 62 мозаики, набрали 62.
1: Специально поставили, что вот Вознесение Господне мы подошли. Да, можно
0: подойти ближе. Ее набирали, чтобы этим образом заменить живописный оригинал. Ну, там Мы его сейчас видим, там вдалеке. Хотели все такие иконы в нишах перевести в мозаичную копию, но все не успели набрать, поэтому менять не стали. Помешала война великая. Но зато можно подойти ближе и увидеть материал, которым набраны эти произведения. Вот посмотрите, вот эти маленькие кусочки, материал искусственный, называется смальта. Это непрозрачное, цветное, очень плотное есть стекло.
1: Михаил, а Ломоносов-то постарался, понимаешь?
0: Он очень старался, чтобы это искусство возобновить. Но, увы, со смертью Ломоносова искусство было забыто. Пять учеников у него не было. И в итоге, когда строили Сакиевский собор, пришлось снова учиться. Отправили группу специалистов в Италию. И они уже вот там это искусство, так сказать, вспомнили. Ну, да. мы это через
1: него практически почти, я бы сказал, Верно. Она была
0: создана в 1851 году именно для того, чтобы набирать мозаики для Исаакиевского собора. Вот одна из них перед нами. Вознесение Мы Эти кусочки маленькие видим. Мастера мозаичисты использовали тысячи тонов и оттенков смальты, чтобы передать все богатство живописных красок. И на расстоянии трудно будет сказать, в какой технике исполнено произведение. Мы вблизи видим границы между кусочками смальты. Издалека они будут неразличимы. Так точно копировали живописный оригинал.
1: Ну пойдемте теперь займемся конструкцией, потому что это удивительная вещь совершенно. Это Это совершенно
0: так. Этот купол совершенно, это конструкция исключительно только металлических частей, а здесь чугунные фирмы сложного профиля, медные позолоченные листы, листы кованого железа, абсолютно купол металлический, это было абсолютно новшество строительной практики России тому времени. И Конечно. вот мы видим, что у него три взаимосвязанные части разной формы. И между ребрами внутренней и средней оболочек заложено около 100 тысяч пустотелых керамических цилиндров. Гончаров, галосников. Они сохраняют тепло и улучшают акустику. А наружный слой покрыт трижды позолоченными медными листами.
1: Анна, вот как подумаешь, что это 1825 год. площадь у нас сенатская то тут рядом, казалось бы, да? Когда восстание было в декабре, здесь же... Соборт, а здесь начинали,
0: начинали строить, да. Ну вот любопытно, что вот как говорят наши научные сотрудники изучали какие-то дневники того времени как раз, ну кто работал в это время и никакая информация не отражена о том дне. Вот казалось бы рядом за строительство, так сказать, Исакиевская деревня, где шла работа, тут же восстание, а в никак ничего не отражено. Вот это вообще Но необычно. Очень. Про
1: Николая I, который с одной стороны Исаки стоит а с и Новость Петр I, I. I да ходят всякие истории. <смех> дураку нужно догонять, догнать. Да, да, да. Но
0: мы все эти присказки, мы это, конечно, не Нет, озвучиваем. Этот, да, да. А мы основываемся не, только, просто... конечно, на научных фантах. Но... Хотя, конечно, Но... много каких-то вот таких легенд, каких-то рассказов иногда приходится слышать о нашем соборе.
1: Ну, расскажите с научной точки зрения какие-нибудь скажем, легенды.
0: Есть Нет, вот, например, стойка легенда, которая активно эксплуатирует гиды по городу, то, что Монферран мечтал быть похороненным под сводами собора, но якобы в этом его последнем таком желании было отказано. Но на самом деле документов никаких нет, конечно, Конечно. подтверждающих вот эту легенду, может быть, даже и такую, может быть, какую-то романтичную немножко, да. Наоборот, есть письмо, которое написал за три года до смерти своему другу, он написал, что дострой Саакевский собор и, наконец-то, вернусь на милую моему сердцу Родину. Понимаете? То есть вот этот документ есть.
1: Well, кстати говоря, по телеку показывают, как поднимали
0: вот этот фильм, это просто удивительно. Мы очень давно мечтали, чтобы что-то такое было все-таки выполнено, чтобы помогли ну, да, не напасть. Да, да, да. да вот представили, чтобы наглядно люди вот этот многотрудный процесс подъема колонн. К сожалению, вот хочу сказать, что уровень то ли образованности, то ли культуры все-таки падает. И сейчас все чаще и чаще к нам приходят посетители, которые не верят, что эти колонны могли сделать люди, могли их обработать, могли их поставить. Понимаете? И более того, они как раз ориентируются на источники, которые есть в интернете. А там ну такие пишут объяснения нашему Скажем,
1: собору. такие
0: ну, ну да, что строили атланты, что какие-то наземные цивилизации, что люди это не могли придумать, что никаких таких возможностей не было у них. Ну что-то только руками приходится разводить Но... и посоветовать этим людям почаще ходить в музей и видеть шедевры мировой культуры, чтобы не удивлялись потом нашим колоннам.
1: Ну, атланты то вот рядышком, тут через метров 300, через дворцовый площадь. Да, тем более
0: тут Атланты недалеко, <laughs> можно <laughs> их увидеть.
1: Держит небо, как пилось в да. на согнутых руках.
0: Давайте еще. о живописи мы еще да, поговорим. Да, да, да? Давайте да? Давайте. Хочу сказать, что только в Исаакиевском соборе столь полно сохранилась коллекция русской монументальной историкой религиозной живописи первой половины XIX века. Это самый крупный живописный ансамбль того времени. И поэтому, чтобы его увидеть, конечно, в собор нужно прийти. Он достоин того. Кроме того, здесь помимо жив Здесь еще и мозаика. Здесь совершенно разные виды искусства. Здесь и живопись, здесь и мозаика. И, конечно, великолепная Убранство каменное храма. Посмотрите, вот у нас мраморный пол. И можно заметить, что пол немного неровный, слегка волнистый. Это мы видим с вами явственные следы времени. 12 Вы июня собор был открыто освещен. И, конечно, невозможно сказать, сколько миллионов людей до нас прошли по этому мраморному полу. Мы сейчас по нему идем, тоже свою лепту в общем вносим.
1: А монахи?
0: Да. Конечно, самый нарядный самый красочный камень впереди. Мы видим с вами колонны синие и зеленые. Это не мрамор. Синяя колонна это лазурит, они выполнены из афганского камня, а зеленые колонны их там 10 из уральского малахита Это великолепное убранство вот это вот многоцветь, такая насыщенность цвета, плюс соединение с позолотой, столь щедро используемой в оформлении канастаса.
1: Здесь клуб, Оставляет незабываемый посмотреть.
0: эффект. Несомненно. Но заметьте, что те колонны, они, конечно же, не цельные. Снаружи все колонны монолитные. Снаружи здание украшает 112 цельных гранитных колонн. Это единственное в мире здание, которое украшает такое количество 112 цельных колонн, высеченных из гранита. А те мозаичные. У них внутри специальные конструкции бронзовые, которые облицованы тонкими пластинками дорогого камня. Их подбирали в технике мозаики по цвету и по рисунку. Да, издалека кажутся как будто бы цельные. Хочу сказать, что Исаакиевский собор – четвертая церковь в Петербурге по счету, которая называется Исаакиевской. То есть у собора были предшественницы, были еще три церкви, освященные в честь преподобного Исаакия Далматского. И свою историю он ведет со времен Петра I с маленькой скромной деревянной церкви. Сейчас на ее месте находится здание, даже не здание, рядом с Адмиралтистом. Там фонтан возле Адмиралтиста функционирует. На месте второй сейчас... Он, по-моему, там венчался В походном дневнике Петра в 1712 году было написано «Венчание Его Величества в Исаакиевском соборе». Даже собором называли маленькую скромную церковь, такую маленькую, что верующие даже жаловались в окна во время службы, заглядывали козы. Очень... Скромным зданием было. но ну, а потом построили вторую церковь. Сейчас на ее месте памятник Петру Великому, медный всадник. А вот третья церковь, она была прямо здесь, на этом месте. То есть хотели построить все лучше, все красивее, найти как можно лучшее место расположения.
1: Ну, не зря император потом велел третьей Исаки разобрать.
0: Да, когда третью церковь строили, потом все-таки это строительство затянулось. Эта история такая очень длительная, драматичная. И мрамор... вот той церкви был перевезен на строительство Михайловского замка. Дело в том, что начинали Третью церковь строить при а, забрали же
1: отсюда, кстати говоря. А должны были
0: достроить при Павле Первом, так, но он решил как можно быстрее церковь достроить Третью, как можно более экономно, и поэтому мрамор, который был призначен для строительства Исаакиевского собора, он перевез в Михайловский замок. Ну, по его велению, конечно, было перевезено. Поэтому тут достроили на скорую руку. До карнизу он был облицован мрамором, выше карниза кирпичом, поэтому получилось, конечно, здание такое, Нет, ну сила. да, несколько нелепое в, в, в оформлении художественном, и оно очень многим не нравилось. Вот его 34 года строили, через, спустя 9 лет после открытия его решили разобрать и перестроить. И Слышь. вот на этом месте его возвели наше ныне существующее здание. Ну, конечно, всем известен факт, достаточно впечатляющий, что спустя 28 дней после освящения собора Монферран скончался. То есть 40 лет здание строили, спустя 4 недели он умер. В память о нем Александр Дима писал так. Когда наши нации воевали, да, русское и французское, союз искусства устоял. Это вот цитата Александра Дюма. Другое его величественное творение в нашем городе, Агюста Монферана, это Александровская колонна на Дворцовой площади. Александрийский столб, я бы сказал. Да, многие так его и называют. И Николай I в день установки этой колонны сказал архитектору Манферан, вы обессмертили свое имя. Но, конечно, главным делом всей своей жизни... Он считал возведение Исаакиевского собора. Там было главное детище всей его жизни. Любопытно, что бюст, а также его основания, выполнены из тех же сортов камня, которые сам архитектор использовал в оформлении собора. Там можно видеть и мрамор итальянский. И серовец, такой сероватый, да, светло-сирый, и желтый, сиенский, там, серо-зеленый, генуэски, Там же и карарский мрамор, там и шокшинский парфир или кварцит, там и черный сланец его привозили из Карелии. Так что, конечно, такой бюст удивительный.
1: Как вы убедились, в этом соборе, когда-то кафедральном и одном из трех в Российской империи государственных, плюс спас на крови в Петербурге и Христа Спасителя в Москве, необычно все, начиная от первопроходческих находок Агюста Монферана, которому император Александр I поручил строительство, до уникальных операций по подъему и установке многотонных монолитных гранитных колонн, периоду живописи, новым тогда способом в мозаичные картины, на каждую из которых мастерам, кстати, требовалось около года работы. Потрясающего витража из пергаментного стекла с более чем сотней цветов и оттенков – созданного в Мюнхене в 1843 году по рисунку художников фон Гессена и собрано уже здесь, на Неве, а также отделки из десятков сортов мраморов, минералов, наконец, до впервые примененных металлоконструкций для сооружения купола, о чем мы и говорили весь этот час с Анной Половинкиной. Здесь, в Исаакиевском соборе, санкт Петербурга, освященном в память Исакея Далмацкого небесного святого Петра Первого ровно 12 июня по нашему уже стилю. Кстати, с 1723 года по императорскому указу только в Исакевском храме могли приносить присягу моряки Балтийского флота и служащие адмиралтейства. Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх времен.